0: صلاه ذات الاسباب هل تؤدى في اوقات النهي كتحيه المسجد وصلاه الكسوف وصلاه الطواف ام لا والصواب انها تؤدى في اوقات النهي وانه لا نهي عنها في الاوقات التي نهي عن الصلاه فيها لانها تؤدى باسباب تجد للمصلى فاذا وجد السبب شرع له ان يصلي فاذا دخل المسجد بعد صلاه الفجر او قبل الصلاه وقد ادى سنه الفجر في البيت فان السنه له ان يصلي بحيث المسجد ركعتين قبل الصلاه وهكذا لو دخل المسجد بعد صلاه الفجر وبعد في أو بعد العصر أن يجلس فيه الراحه أو القراءة أو الدرس فإنه صليت حديث المسجد. كان يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث العظيم يعم أوقات النهي وغيرها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الكشوف إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فإنه يا وقت العصر او الشمس فتصلى صلاة الكرسي وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طالب بهذا البيت وصلى اية
1: ساعة كان بالليل او النهار والله ولي التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال عن صبغة الشعر فيقول هل صبغة الشعر للناس كافة تدود او هي حلال ام غير حلال جزاكم الله خيرا
0: يسند لجميع تغير الشيء الرجال والنساء بقول النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الشيء واجتنبوا السواء وقوله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصدقون فخالفوهم. ولما أحضر أحضر والد الصديق أبو قحافة وقد اشتعل رأسه والهته شيبا أمر بتغييره. وقال غيروا هذا الشيب والتمموا السواد. وهذه يعم الرجال والنساء. فالسنة للجميع تغيير الشيء بالحمره والصفره بالحنه ونحو ذلك لا بالسواد اما السواد الخالص فلا يجوز ان أيوة يغير أيوة به الشيء بهذا الحديث الصحيح ولكن يغير بغير السواد بالحنه والكتم يكون بين السواد والحمره او الحمره الخالصه او الصفره هذا هو السنه نعم.
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول عندنا هنا في احد المساجد خطيب جمعه يلقي دروس قبل خطبه الجمعه وفي احدى الجمعه تحدث على تحدث وقال ان اسبال التراويذ والثياب جائز ولا شيء فيه وانما التقصير او الرفع فوق الكعبين او الى نصف الساقين هذه بدعه فبماذا تنصحون هذا الخطيب معذورين جزاكم الله خيرا؟
0: هذا الخطيب ان صح قلت عنه قد اخطا وغلب هداه الله ورزقه العلم النافع وإيانه والمسلمين والصواب ان الاسبال لا يجوز ما تحت كعبين في حق الرجال ما في السراويل ولا في القمص ولا في البست ولا في الازار في حق الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ما أسى من الكعبين من الازار فهو في النار وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا على عذاب اليم المسلم ازاره والمنان فيما اعطى وينفق سلعته من حديث كامل رواه الامام مسلم في صحيحه وهذان الحديثان نص في تحريم الاسلام وانه من الكبائر على كل مسلم ان يحذر ذلك وإذا كان الإسبال من أجل كبد صار أكبر وأعظم في الإثم. لقول النبي صلى الله ما من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فإذا جره مطرا وخيالا صار الإثم أكبر. وأما رافع الثوب فوق الكعب ويأنس الساق هذا السنة. كما جاءت في النصوص عن النبي عليه الصلاه والسلام في حق الرجل. أما المرأة فالسنة لها الإشبال حتى تغطي قدميها إلا أن يكون عليها جوربان أو نجاس فلا بأس. لها أن ترخي ثيابها
1: حتى تستر قدميها. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم كونه يلقي الدروس قبل خطبه الجمعه، ما رايكم في هذا العمل يا شيخ؟ انا اقوم بهذا واسال ايش فيه؟ اذا درس الناس وهم جالسون قبل جمعه لا الحمد لله. روى عن ابي كان يقوم بهذا
0: رضي الله
1: ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا. يقول لي والدان على قيد الحياه والحمد لله ولكنهم يكتبون لي حجب عند العرافين ويضعونها تحت فراشي الذي أنام عليه لي والدان على قيد الحياة والحمد لله ولكنهم يكتبون لي حجب عند العرافين ويضعونها تحت فراشي الذي أنام عليه وعندما قمت بتنظيف تلك الفراش وجدت حجاب وهو عبارة عن قطعة من القماش بها خيط معقود وكزبرة وشبة وغيرها من الحبوب الأخرى فقمت بحرقه ولم نخبرهم بهذا العمل، فهل عملي هذا معصيه لهم؟ وبما وبماذا توجهون الاباء؟ جزاكم الله خيرا.
0: قد احسنت فيما فعلت في اسلاف هذا الحجاز. وضع الهجوم منكر لا يجوز. لا تحت الفراش ولا تحت الوسادة ولا وضعه في الرقبة أو في العروس، كل ذلك منكر. بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق وجنه فلا ودع الله له ومن تعلق تميمه فقد اشرك فالواجب على كل مسلم ان يحذر الله عنه ومن ذلك الحروز والتنائم التمائم والحجب التي تعلق على الصبيان او على المرضى او تورى تحت الوسائل كل هذا لا وإنما المشروع القراءة للمريض، من يقرأ عليه يلقيه ينفث عليه بالفاتحة بغيرها من من, من الآيات بالدعاء، هذا أمر مشروع، وأما الحجاب المسمى بالحرز وما أشبه ذلك مما يعلق، هذا لا يجوز سواء سمي حجابًا أو حرزًا أو غير ذلك من الأسماء. وهو التميمة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت تحت الوسادة أو مربوطة في العنق أو في العود أو في غير ذلك نسأل الله للجميع الصلاة والهداية وعلى والديك أن يتوبا إلى الله ويستغفران عليك أن تنصحهما بالزهد الكلام الطيب أو تأتي لهما بطالب علم ينصحكما ويوجههما أو ترشدهما إلى سؤال أهل العلم عروفين من الطيبة والبصيرة حتى تتألم وليساك العقيدة الصحيحة
1: والعمل الذي يرى الله الله نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا ننتقل إلى جمهورية العربية السورية عبر رسالة بعث بها الأخوان أبو سلطان حميد هيدع السلطان وأبو فريد عطيه العائد الأخوة لهم جمع من الأسئلة من بينها سؤال عن الأضاحي فيسألون عن حكمها وهل المضحي يأكل من أضحيتك ومما تكون الأضحية جزاكم الله خيرًا أنا
0: الأضحية سنة. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في سنواته في المدينة عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عن محمد وال محمد يعني أهله ويذبح الثاني عما وحد الله من امته في روايه عما لم يضحي من امته فالضحيه السنه مشروعه مع القدره تأكل الانسان منها ويطعم تأكل منها ما تيسر ويطعم النيران والفقراء كما قال تعالى فكلوا منها واطعوا البائس الفقير ويشتهر في الشيء الطيب يعني الإبل وغنب من الابل والغنم والبقر يعني والضحايا من هذه الى العنب من البقر والابل وعلى الخاص البدن عن سبعه والبقره عن سبعه والشات عن الرجل واهل البيت عن واحد وعن الرجل واهل البيت ولو كانوا كثيرين عن زوجته واولاده ووالديه ونحو ذلك تجد ان رجل اهل بيته كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام واذا ذبحها اكل واطعن اكل هو اهل بيته واطعن الفقراء واهزا منها الى من يشاء من جيرانه واحبابه واذا دخل شهر الحجه وفيعزو على الضحيه لم ياخذ من شعائره ولا من اضفاده شيئا حتى يضحي خاصه أما أهل فلا حرج عليهم الحمد لله لكن هو الذي يعني يبذل الجراح من ماله من للضحية هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا في دخل شهر ذي الحجة وأراد أهله فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا وفي الأرض ولا من بشرته شيئا. لا من شعره ولا من الظهور ولا من الجلدة الجلدة شيئا البشر حتى يضحي إلا الحاج والمعتمر في عشر الحجة فلا حاج فلا حرج أن يحلق في عمرته أو وهكذا في الحج يوم العيد يحلق أو يقصر بعد
1: الرمل هذا ليس بمنهي عنه فالمأمور به لا بد منه غير داخل في النهي نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال عن سن التكليف فيما يبدو شيخ عبد العزيز فيقول ما هي السن التي لا حساب فيها؟ هل هي ما قبل الخامسه عشره او اقل او اكثر؟ جزاكم الله خيرا. سن
0: التكليف 15 عشر
1: اكمل الرجل
0: او المراه 15 سنه فقد دخل في التكليف بالصلوات الخمس من رمضان حج البيت مع الاستطاعة وكائن التكاليف أما الزكاة فيلزمه الزكاة في ماله ولو كان صغيرا يعني حق المال ويخرج الزكاة عنه وليك وإن ولي كان صغيرا وهكذا النفقات اللازمة في المال يخرجها الولي عن الصغير ويحصل التكليف أيضا في حق الرجل والمراه بالانزال اذا انزل المن بشهوه في اليقظه او في النوم صار رجلا صار مكلفا وصارت المراه مكلفه في الانزال يقول لله سبحانه واذا بلغ الاطفال من كفولهم فليسالهم ويحصل ايضا تكليف للرجل والمراه بالإنبات، إنبات الشعر حول الفرج. الشعر المسمى الشعره والعانه إذا أنبت الرجل والمرأة الشعر الخشن حول الفرج يكون قد كلف. هذه ثلاثة للجميع. نعم. الإنبات وإنزال المال بالشهوة وإكمال خمسة عشر خلص سنة للذكر والأنثى. متى وجد واحد صار الرجل مكلفا وصارت المرأة مكلفة. إذا كان عاقلين أما المجنون والمعتوف فليس عليه تكليف ولو بلغ مئة سنة كان عقله زائلا سواء سمي جنونا أو عتها فلا تكليف عليه وهكذا كبر السن إذا زال عقله إذا كبر السن الإنسان حتى خرف وزال عقله ارتفع عنه التكليف سواء الرجل رجل أو بسبب اختلاء العقل بكبل السن وهناك امر رابع يتعلق بالمراه وهو الحي اذا حارب صارت مكلفه ولو كانت من ساعه سنين او ست سنين متحارب امرت بالصلاه وغيرها من التكاليف
1: وصارت مكلفه بذلك وفق الله جميعا <تصفيق> اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول مقدمه محمود حا أخونا يقول كنت في صحة جيدة وكنت دائما أسافر لطلب الرزق في بلاد غير إسلامية وكان الظهر يؤذن ولا أستطيع الصلاة لعدم وجود أماكن للوضوء فكنت أصل إلى الفندق وأتوضأ وأصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والفجر أصليه حاضرا. يقول: كنت متعافي وكنت دائما أسافر لطلب الرزق في بلاد غير إسلامية، وكان الظهر يؤذن ولا أستطيع الصلاة لعدم وجود أماكن للوضوء، وكنت أصل إلى الفندق فأغسل وأصلي الظهر مع العصر. والمغرب مع العشاء واصلي الصبح حاضرا فهل علي شيء فيما كنت افعل؟ اولا ننصحك بعدم السفر الى بلاد الكفره
0: وان تكون التجاره في بلادك او في بلاد اسلاميه لا يظهر فيها الشرك في لا جاه نفسك بذلك واحذر لعلك تسلم لعلك تنجو واذا كنت مسافرا في اي بلد فلك أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ومن المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، ما دمت في حال السفر، إذا كان السفر لا تتحلله الإقامة الطويلة، أما إذا وجدت إقامة طويلة فإنك لا تجمع، لا تصلي الأرض عنه تفضل الصلاة في وقتها. اذا كانت الاقامه التي عزمت عليها في البلد تزيد على اربعه ايام قد عزمت عليها فالذي عليه اكثر اهل العلم انك تصلي اربعا ولا تجمع اما اذا كانت الاقامه اربعه ايام فاقل او كنت مترددا لا تزيد هل تقيم اربعا او اكثر او فانه لا حرج عليك ان تصلي عصرا وتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والاسلام والقصر مع معناه تصلي الظهر والعصر اثنتين والعشاء هذا القصر والجمع معناه تنظم المغرب الى العشاء والظهر الى العصر هذا هو الجمع واذا كان حولك مسلمون فصلي معهم جماعه في الحجرة التي انت فيها في الفندق في اي مكان احرص على الجماعه التي تيسر وإذا كان هناك مسجد فصلي معهم. لا تصلي وحدك. مع صلي معهم واتم أربعة. لأن الجماعة لازمة. أما إن كنتم اثنين أو ثلاثة فلا بأس أن تصلوا وحدكم قصراً في حال السفر. وإن صليتم مع الجماعة فصلوا أربعة.
1: وفق الله الجميع. اللهم <تصفيق> من جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا ننتقل الى مدينه المنوره عبر رساله بعث بها المستمع يحيى مالك يقول اثناء الصلاه يجيء احد المصلين وحتى ينبه الامام ليلحق على الركعه فانه يقول ان الله مع الصابرين او يحدث اصوات فهل هذا جائز لا يجوز هذا اصلا قد ياتي إن أمكنه رفع
0: أمكنه والا قضى ما فاته لله. ولا حاجه إلى أصوات، ولا حاجه إلى أن الله على الصابرين، لن عليه دليل. ولكن يمشي وعليه السكينة حتى يتصل الصلاة. فإذا ذكر الركوع فالحمد لله
1: وإلا سجل مع إمامه وقضى ما والحمد الحمد لله. جزاكم الله خيراً. إذا كنت أعلم أن إنسانا صائما ولكن رأيته يشرب ناسيا فهل أنبهه أو أسكت؟ لا نعم فنبهه، لأن الصائم لا يجوز
0: يشرب ولا يأكل، فإذا غلط نبهه، وإن كان لا يألم بالنسيان فلا عليها فليس عليه قضاء، لكن تعطيه الشرب أو الأكل وهو صائم أمر منكر لو تعمده، فأنت تقول تنبهه على ذلك حتى لا من هذا الشيء الذي تنعه الله منه وانت اخوه
1: تدعوه الى الخير وتامره بنهارهم وتنهى عن نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول المستمعه غين دال اختنا لها جمع من الاسئله من بينها سؤال تقول فيه اذا توفي شخص وارادوا دفنه مع انسان قريب له قد توفي قبله فعندما يفتح ذلك القبر يقومون بتوزيع صدقه لذلك المتوفى من قبل ويسمونه الفتاشه فهل هذا حرام ليس بحاله اصل بل هو بدعه في العلم.
0: في العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحدثات الامور وقوله قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه انف ناء والسنة أن يقرأ وحده لا يفتح القبر الأول، لأن يصلي له عورة وحده ويدهن الميت الجديد وحده، هذا هو السنة، كل ميت يكون وحده في قبر مستقل إلا عند الضرورة إذا كفى الموتى كثيرا شق على الناس كل واحد في قبر فلا بأس يجمع بين الاثنين والثلاثة عند الضرورة وشدة الحاجة وإنما السنة أن يكون كل ميت في قبر الحين هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون اللهم كل واحد وحده لكن لما كانت وقعته حلم وكثر الموت والناس فيهم جراحات ومشقة دفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستألها الجميع في قبل نعدي الحاجة وإلا في السنة
1: في يكون كل واحد في قول المستقبل هذا في السنة نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا كان الإمام في الركعة الثالثة والمأموم مسبوق بركعة أي أنه في الثانية هل يجلس للتشهد أم يقف مع الإمام جزاكم الله خيرا يتابع الإمام ويسقط عن تساوه إذا يعني في ركعة مع الإمام
0: يجلس معه الشهد عند جلوس الإمام، الثالث الإمام وهي واحدة للماموم هذا يجلس معه متابعة ولا يجلس بعد الثالثة بحق الإمام التي هي الثانية المأموم سقط عنه لأن
1: هذه المتابعة، مم. من ذبح ذبيحة وهو في سن الحادية عشرة، هل تؤكل ذبيحته وإن لم يكن يحافظ على الصلاة؟ إذا كان مسلما
0: فكذب ذبيحة لأن الصغير لا تجب عليه الصلاة ما دام مسلما يشهد أن لا إله إلا الله الله يعني تبع المسلمين تبع والديه محفوظا بإسلامه فذبيحته حلال لأن الصلاة في حقه غير واجبة حتى يبلغ أما الذي قد بلغ ولا يصلي فلا تجد ذبيحته في أصح قوله تعالى لأن ترك الصلاة
1: حمدا كفر نسأل الله العالم بحق المكلف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وهل للإنسان أن يتورك في صلاة الفجر؟ إن
0: قراءة الصلاة عن النبي في التشهد الأول إذا أتى بالصلاة على في الأول هذا أفضل على الصحيح وإن تركه فلا بأس. إذا قام بعد الشهادتين إلى الثالثة فلا حرج. وإن صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى هذا أفضل في أصح قوله والأفضل الفراش في الأول. ومن السجدين يجلس على اليسرى أو ينصب هذا هو الأفضل. وإن تبرك فلا حرج. أو كان يشق عليه الافتراس فلا حرج. أن التورق في الشهر الأخير الظهر والعصر والمغرب هذا هو الأفضل. أما الشهر الأول فالأسكنة فيه في الافتراس. يفترس اليسرى وينصب اليمنى. وهكذا بين السيدتين. وهكذا في الفجر صلاة الفجر والجمعة في الاتفاعات. لكن من شق عليه ذلك فلا حرج. ولو تورق بلا سبب فلا كلها امور صحه البلسه البيره الافتراء والتورط كله سنة فلو ان افترا في محل تورط او تورط في محل افتراء
1: فلحم جزاكم الله خيرا اذا كذبت على والدتي في امر لم افعل وهي امرتني بفعله وذلك لانها سرعان ما تغضب وتدعو علي فهل الكذب عليها جائز لكي ترى الاصل في الكذب انه لا يليه الا في ثلاث
0: تقول ام كلثوم بن عقبه رضي الله عنها انها سمعت عندها ويرخص الكذب في, في ثلاث في الحرب في الجهاد كذب الأمين في مصلحه تنفع المسلمين وفي الإصلاح بين الناس، وفي الإصلاح بين المتخاصمين، وهاك الرجل مع زوجته، والزوجة مع زوجها، لا بأس، أما الكذب على أمك أو على أبيك فلا يجوز، بل ينبغي لك تحرير الصدق، والعناية بالأسلوب الحسن، والحصل على رضاهما، لكل وسيلة مباحة، <تصفيق> لكن لو قدر أن هناك مسألة لو صدقت فيها غضبوا عليه وصار بينك وبينهم مشقة كبيرة، والكذب لا يضر أحدا من الناس ولكن يرضيهم ولا يضر أحدا من الناس ومن جسم إسلاح لا حرج عليك فيه عند الضروره يكون في قسم إسلاح اذا كان كذبا لا يضر احدا من الناس وانما يحصل به كبر والديه وعدم جعله عليك او سبه الله والله ولي
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمعة منال عبد الله من الاردن بعثت تسال وتقول سمعت من ال...
0: قطعا ان تدخل على النبي في ثياب الرقاب وهي امرأة من اصلح النساء وهي زوجة شخص من اصلح الرجال من العشره مدخولهم الجنه هذا من ابعد الاسئله ثم علة خامسه وهي ان هذا يحتمل ان يكون لو صح ان تكون قبل امر الحجاب قبل ان يمر النساء بالتحجب كانوا في أول الفطر تجد المرأة مع الرجال مكشوفة تكشف وجه اليدين مع الرجال ثم أنزل الله الحجاب ونهي النساء عن التكشف في قوله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وليس خاصا بأزواج النبي بل هو عام أحكام الله عامة لا تخص أزواج النبي ولا غيرهن هذه كلية، حكم الله في واحدة أو في جماعة أو في رجل أو في رجال حكم الجميع لأن الله أنزل الشريعة للجميع، فلا يقول يجوز أن يقال هذا خاص بفلان أو فلانة إلا بالدليل يخصه، وإلا فالأصل أن الأحكام عامة لجميع الرجال هذا هو الحق مما عليه أهل العلم، ولا يقال هذا الحكم خاص بفلان أو فلانة إلا بدليل يدل على التخصيص وليس هناك دليل يدل على تخصيص ازواج النبي في الحياة بل هو عام للجميع كما قال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك او نساء المؤمنين يؤذين عليهن من جلال بهن ذلك ادنان عرفان فلا يؤذين وكان الله قبول رحيم قال تعالى ولا يمكن زينتهن هذا لِمَنَاتِ ولا يؤذين زينتهن الا لغلاتهن او ابائهن او اباء غلاتهن والوجه من الزينه والقدم من الزينه
1: والراس من الزينه والكف من الزينه نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير ما شاء الله العافية <تصفيق> اللهم الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته